0: mais perto do Senhor, vamos abrir o texto bíblico, logo depois nós oramos, Ezequiel capítulo 47, é o profeta Ezequiel, o capítulo é o 47, versículos de 1 a 12, esse período de final de janeiro já é um, um bom momento para a gente se conectar à igreja, as atividades, programações, a ah, fevereiro voltamos os pequenos grupos Você não faz parte de algum pequeno grupo Procura, procura os diáconos, procura a gente Alguns líderes que estão aqui Poder se situar, um pequeno grupo de adolescente, de jovem De casais, de jovens mais adultos Para você participar Fevereiro nós teremos ah, no período do feriado Quatro bons momentos também Aqui vai ter culto toda manhã, vai ter um acampamento para os casais, um acampamento em, em bonito, um acampamento para os jovens lá em aldeia, um acampamento é, dos adolescentes lá no Recanto do Sol em Paudalho, período para a gente estar tá junto também buscando ao Senhor, né? então tão importante. Então chegou o momento da gente entrar no ano, já é o finalzinho de janeiro, fevereiro está aí. Eu quero convidar você a se conectar e participar mais porque é bênção para a gente, é bênção para você também. Ezequiel capítulo 47, talvez você esteja aí perto de alguém que está sem Bíblia e vai ficar voando, né? Então procura aí, vê se tem alguém perto de você sem Bíblia, tá bom? Para todo mundo ler, não sei se eu vou conseguir terminar, eu estou quase sem voz, preguei à tarde, nem gritei, e eu disse, ah, gritou muito, não vou ouvir, nem gritei, falei assim tranquilamente e minha voz foi embora, né? Então, é, vamos ver, 47, versículos de 1 a 12, tá bom? Vamos ler assim, alternadamente, aí vocês me ajudam também, tá bom? Agora leiamos todos, bem forte, ok? Ezequiel, capítulo 47, eu vou ler os ímpares. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo do lado direito da casa e do lado sul do altar hum. 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 saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos Mediu ainda outros mil E era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Margem do rio. Sete, não é isso? Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Mar, porco, cujas águas Toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio os seus charcos e os seus pântanos, não serão feitos saudáveis serão deixados ali para o sal porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, amém. Vamos orar, Senhor, aqui nós lemos, foi a tua palavra, ela que é suficiente, para nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar, nos educar, como também para transformar a nossa vida, Pai, eu quero pedir, eu peço, peço ao Senhor, que o Senhor, com Tua graça e misericórdia, fale o nosso coração. Encha-nos de Ti. A minha fraqueza, o Senhor, suscite força e nos abençoe aqui. A gente quer entregar a Ti, Pai, dízimos e ofertas. Entregar a Ti essa campanha. Senhor, dá-nos a graça de até o final do ano, poder ver ali em Serra Branca, Senhor, um templo. Ao Teu povo poder Te adorar, Senhor, e é que naquele lugar que isso tem tanta importância, eles possam ali ver a Tua boa mão e a Tua graça Senhor, abençoa-nos nesse sentido também, em nome de Jesus, amém. amém. Ezequiel é um profeta, foi um profeta que viveu dentro da Babilônia, deixa eu contar para você essa história de maneira muito rápida e simples, o povo de Deus o Antigo Testamento foi levado cativo para uma terra chamada Babilônia, o povo de Deus naquela época era chamado Judá, era só o Reino do Sul, havia ali a tribo de Judá, Benjamim, a cidade de Jerusalém, e esse grande império da Babilônia, através de Nabucodonosor, veio e tomou toda aquela região do Oriente Médio, inclusive Norte da África, porque houve uma grande batalha em 605 de Carquemes, contra o Egito, e Babilônia venceu, Judá estava totalmente destruído, Levou os melhores para a Babilônia de Judá dentro do povo de Deus. A aristocracia, os mais ricos, os mais inteligentes, os que tinham diplomas, foram levados lá para Babilônia. Depois de um tempo, Babilônia veio com Nabucodonosor e destruiu toda Jerusalém. Mas a gente está falando de um profeta, que é o profeta Ezequiel, que ele não estava em Jerusalém, ele estava lá na Babilônia. E ele ficou sabendo de tudo isso ele fora levado logo cativo para lá, lá ele foi chamado por Deus para profetizar, e de lá ele fica sabendo as notícias, o templo, grande templo que Salomão construiu, fora destruído completamente, as muralhas que simbolizavam ali, a segurança do povo, foram totalmente destruídas, e o palácio do rei também, Jerusalém, foram, foram levados de Jerusalém milhares e milhares para a Babilônia e que foram espalhados por toda a terra e Jerusalém ficou entregue à miséria e à fome. Ezequiel está lá recebendo essa visão. Só que Ezequiel está como profeta na Babilônia para falar para o povo de Deus o seguinte, olha só, o que aconteceu com a gente é culpa nossa. Esse mal todo que aconteceu é culpa nossa. Ezequiel está lá na Babilônia para falar uma coisa que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir que a culpa de tudo é nossa, é sua. É por causa dos seus pecados, é por causa dos meus pecados. Ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. O juízo e a mão pesada de Deus é para tratar o nosso coração perdido, endurecido. Ninguém quer ouvir essas coisas. Ezequiel está lá ouvindo na Babilônia, ou está falando, e de fato ninguém quer ouvir. Só que o que acontece em Ezequiel é intrigante, porque de repente Ezequiel para de falar dessas coisas mais pesadas, mais duras, como o salário do pecado é a morte, não é? Ele não fala assim dessa forma, é Paulo lá na frente, mas é a mensagem de Ezequiel o tempo todo, é por causa do pecado, do pecado, do pecado e o juízo de Deus. Mas de repente, a partir do capítulo 34 até o final, Ezequiel começa a falar de umas coisas meio loucas, meio diferentes diferente, completamente diferente começa a falar de salvação de restauração começa a falar é, de um rio que por onde passa faz nova todas as coisas, começa a falar de florestas começa a falar de vida começa a falar de morto que vem para a vida começa a falar de um bocado de coisa boa, bonita, maravilhosa que Deus estava para fazer na terra aqui no capítulo é, 47, Ezequiel teve uma grande visão a gente está aqui mais ou menos no um ano 573 antes de Cristo, Ezequiel está tendo essa série de visões a partir do capítulo 34 e está dizendo para o povo o seguinte, a vida não vai ficar na miséria, a nossa vida não vai ficar fadada ao fracasso, a nossa vida não está entregue ao pecado e à ruína, a nossa vida não vai ficar entregue à pobreza e à miséria, Deus há de restaurar, Deus há de restaurar a nossa sorte, Deus há de fazer nova, todas as coisas, e coisas boas, bonitas, maravilhosas e abundantes vão acontecer. Ezequiel começa a falar sobre isso, só que o cenário era caótico, o cenário era horrível. Ezequiel diz que Deus vai fazer um novo templo, e esse templo é, é onde habita ali a presença representativa a, a de Deus. Ezequiel fala que Deus vai mandar uma nova lei. Essa nova lei, essa nova palavra vai habitar agora no nosso coração. Não apenas na tábua da lei, nem muito menos somente na cabeça memorizada. Mas ela vai ser escrita dentro do nosso coração. Ezequiel começa a falar de uma terra que vai ser... Toda repartida para o povo de Deus poder trabalhar e desfrutar. E Ezequiel fala que dentro daquela terra havia uma cidade que é a cidade de Deus. E naquela cidade, aquela cidade de Deus está aberta para toda a terra poder conhecer a Deus. E no meio dessa visão, Ezequiel vê um rio. É meio maluco esse negócio. finalzinho de Ezequiel, você tem o um rio, a terra e a cidade o rio, a terra e a cidade, você lê, passa a leitura e não consegue entender, porque é meio estranho essa história toda, mas esse rio, ele sai do templo, e ele vai tomando a terra toda, por onde ele passa, produz vida, a terra, ela é dividida entre o povo de Deus, e vai calhar lá na frente, quando Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e aquela cidade, ela vai apontar lá na frente para a cidade, a Nova Jerusalém, é a cidade de Deus estabelecida na terra para Deus habitar e alcançar e abençoar a todas as nações da terra. E aqui Ezequiel está vendo, está vendo uma coisa meio estranha que está no texto que foi revelado para a gente, escrito, dividido em duas partes, versículos de 1 a 7 e de 8 a 12. No hebraico é curioso, porque eles têm... Quase o mesmo número de palavras. Está bem divididozinho, poeticamente descrevendo para a gente essa grande visão. E eu queria passar por ela toda. Esse irmão não tem ponto 1, um, ponto 2, ponto 3. Esse irmão, ele tem uma visão. Essa visão é um grande episódio. E dentro desse grande episódio, há algumas cenas pelo menos oito cenas que vão acontecendo ao longo dessa revelação que Ezequiel está vendo. Perceba só comigo a primeira cena, está lá no versículo 1, você vai relendo comigo também, Ezequiel capítulo 47, essa é a cena de número 1, Ezequiel está diante do templo, imagine você estar tá diante de uma igreja, diante de um templo, Ezequiel está vendo aquele templo, ele tem várias portas, ele tem uma área do lado de fora, ele tem um altar, ele tem um, um, um quintalzinho, ele está vendo aquele templo todo construído, aquele que Deus mostrou para ele lá atrás no capítulo 40. Mas de repente Ezequiel vê que uma coisa estranha está acontecendo. Uma coisa estranha, essa é a cena de número 1. Um. Águas saíam de debaixo do limiar do templo e elas fluíam para o oriente. Porque a face, a frente da casa, estava voltada para o oriente e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar, essa é a cena número 1, um. Ezequiel está olhando o templo, imagine você lá, não foi uma torneirinha que ficou aberta lá dentro, e a água está tomando conta de tudo, como às vezes acontece, nos prédios, né? ou na sua casa já aconteceu, não sei, mas você fica sabendo, Ah, alguém deixou a torneira aberta, parecia um rio, desceu a água, foi uma confusão, não é isso que está acontecendo, mas Ezequiel, de frente para aquele templo, vê que tinham águas que estavam saindo dali debaixo daquela porta do oriente, e ela ia para o sul. A cena de número 2, Ezequiel é levado agora para um outro lugar. Veja aí, por favor, o versículo 2, ele diz, Ele, aquele que era um guia, levou pela porta do norte. Ele me fez dar uma volta por fora daquele templo. Ele foi para o oriente, para o sul e para o norte e diz o texto que aquelas águas elas continuavam correndo como que dando uma volta no templo e correndo para o oriente e o texto no original diz pra gente como que Ezequiel tivesse ouvindo aquele barulho das águas como um, um, uma garrafa que quando você coloca um, num copo a água você escuta aquele barulhinho da água caindo naquele copo ali ou um suco ou qualquer coisa aquele barulhinho que aguça a mente, é o borbulhar, aquele barulho das águas borbulhando, porque elas estão saindo do templo, elas estão tomando ali ao redor do templo e agora seguindo, e Ezequiel está vivendo tudo isso, ele não está vendo na Netflix, ele não ficou sabendo, ele está vendo com os próprios olhos, a visão é, é que está sendo dada, ele está de fato vendo e vivendo tudo aquilo ali, as águas vão tomando e ele escuta aquele barulho todo de águas e mais águas saindo do templo. As águas que estão borbulhando ao redor do templo e vão alcançar a terra. Está aí a terceira cena, versículos 3 a 5. Ezequiel sai com aquele homem para o oriente e começa a medir. Ele sai ali com talvez uma trena, alguma coisa. E o texto diz para a gente mil côvados. Mil côvados é que são mais ou menos 500 metros. 500 metros, é uma conta que os comentaristas fazem, é uma conta básica, simples, 500 metros, a cada 500 metros, meia volta na Jaqueira, na pista de Cooper da Jaqueira tem mil metros, meia volta, 500 metros, a cada 500 metros que Ezequiel anda, aquela água vai ficando mais funda, 500, primeiro a água fica no tornozelo, e aquele homem sai medindo, talvez Ezequiel segurando de um lado, o homem lá do outro, e sai medindo, mas à medida que vai andando, as águas agora estavam nos joelhos, de repente as águas estão agora aqui na cintura, de repente quando chega lá no finalzinho, as águas já tomaram conta de Ezequiel, que Ezequiel não consegue mais andar, Ezequiel só consegue ficar naquele rio, se for nadando ou se estiver em cima de uma embarcação, essa é a cena de número 3, que o texto vai descrever para a gente aqui, versículos 3 ao versículo 5, o guia está levando Ezequiel, assume, e a cada 500 metros as águas vão tomando ponta dele, interessante porque, eu sempre gostei desse texto, muitos anos atrás, de muitos, eu me converti ao Senhor Jesus, está faz, fazendo 20 anos agora em janeiro, esse texto eu sempre gostei muito dele, eu nunca preguei nele, mas sempre gostei muito dele, até levei no final de semana da equipe, lá na temporada, uma breve reflexão agora, mas eu sempre tinha uma imagem, que era o seguinte, o templo está lá, e quanto mais perto Ezequiel está do templo, mais profundas as águas ficam, no entanto é o contrário, o templo está lá, e quanto mais Ezequiel vai andando por aquelas águas que fluem do templo, e elas estão indo para o oriente, e vão descer até o mar morto, quanto mais Ezequiel está andando, mais as águas estão ficando mais profundas e mais profundas, só que o guia assumiu a história, o guia assumiu, tirou Ezequiel ali, e nos conduz para a segunda parte do texto, a partir do versículo, é, é, não, ainda na primeira, cena número 4, versículo 6 e versículo 7, o finalzinho da primeira parte do texto, é a cena de número 4. Ele me disse, viu isso, filho do homem? Percebeu o que está acontecendo ou não? Está voando, está aqui, está comigo? Está ligado o que está acontecendo aqui, esse negócio ou não? viu, percebeu, está conseguindo entender, então aquele homem levou até a margem, agora está Ezequiel todo molhado, Ezequiel não está ali na margem, é sequinho, ele está todo molhado, todo molhado, ele está vivendo esse negócio na prática, ele foi inundado por aquele rio, e agora ele está em cima, na, na margem do rio, tendo aquela visão de uma água que flui, viu isso? Percebeu o filho do homem, está entendendo o que está acontecendo aqui, é o que o guia está falando para ele. De repente, na margem, Ezequiel olha para um lado e olha para o outro do rio e percebe densas árvores, imensas, grandes, abundantes. Aquelas mar, aquela margem de um lado e do outro, estavam cheias de árvores, uma grande floresta, imensa. Ezequiel está no meio disso tudo, talvez molhado aqui, encolhidinho com frio, mas ele está percebendo aquelas grandes árvores ali ao redor do rio. E o rio continua fluindo. Versículo 7, conta para a gente que na margem do rio, Ezequiel conseguiu ver grande abundância de árvores de um lado e de outro. Essa é a cena do número 4. Ezequiel está na margem do rio todo molhado. Ele consegue ver as árvores, muitas, muitas, grandes, densas, uma grande floresta. Chega na segunda parte do texto, versículo 8, que é um versículo talvez aqui chave, o, o ponto de transição entre uma parte e outra, ponto de contato entre uma parte e outra, versículo 8, vai nos colocar na cena de número 5 desse episódio aqui de Ezequiel do Rio de Deus. Essa cena, ela é geográfica. A cena do número 5 vai dizer para a gente que o rio está fluindo. Não é um lago, não é uma lagoa, não é uma água parada, não é uma piscininha. É um rio que está fluindo, está fluindo, está fluindo. E é geográfica a visão do versículo 8, porque ele diz, essas águas saem para a região do oriente, passam pelo deserto da Judéia, e elas vão até o mar morto. E o texto diz para a gente, que quando chega no mar morto, 400 metros abaixo do nível do mar, o texto diz para a gente, que as águas do mar morto, elas ficam completamente purificadas, saudáveis, é isso que o texto vai dizer para a gente aqui, passa pelo deserto, passa por Jerusalém, passa pelo oriente, e chega até o mar morto, as águas do mar morto ficaram limpas, e saudáveis, é o que diz, o versículo 8, cena de número 6, versículo 9, finalzinho do 8, 9, versículo 10, leia comigo aí por favor, versículo 8, no final ele diz assim, cujas águas ficaram que irmãos, você pode repetir, saudáveis, toda criatura, versículo 9, perceba só, essa é a cena de número 6, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio e haverá muitíssimo peixe, muitíssimo e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as águas do mar e tudo viverá e por onde quer que passe este rio junto a ele se acharão pescadores desde um lado a outro do mar morto, se você puder traduzir assim, em Gedi a em Eglaim Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como os peixes do Mar Grande, o Mar Mediterrâneo. A referência é essa. Em uma multidão excessiva. Essa é a cena de número 6. As águas vão ficando saudáveis. A palavra usada para saudável aí é Rafá. Você lembra da musiquinha evangélica que diz né, Jeová? Rafá? Meu Senhor. Que o quê? Cura, vocês não sabem, vocês só escutam um né? Jeová Rafá, meu Senhor, que cura o quê? Toda a dor. Essa é a palavra no hebraico, Rafá, o Deus que cura. É isso que está dizendo o texto. É interessante porque geralmente a palavra é usada para doença física. Mas ele está aplicando aqui para o percurso, a geografia, por onde aquele rio está passando. Ele diz, as águas estão ficando curadas. É o Jeová Rafa que está passando. O texto mostra para a gente aqui a imagem, e essa é a cena de número 6, a imagem de uma amplitude e uma completude. Ele diz, toda e tudo, toda criatura, toda criatura vivente, vive em enxames, viverá por onde quer, toda, ele não diz algumas, ele diz o que? Toda é amplo esse negócio mas é completo também, ele diz também no versículo 9, tudo toda e tudo, agora tudo viverá, todas as coisas serão refeitas e restauradas por onde quer que passe este rio essa é a visão que Ezequiel está tendo muitíssimo peixe no mar morto, de um lado a outro, águas purificadoras, vivificadoras, que fluem do trono de Deus, que fluem do templo de Deus, e levam vida até o mar morto, tudo, todas as coisas, amplas, múltiplas coisas estão acontecendo, por causa desse rio, e essa visão, da cena, de número 6, o mar morto, o mar morto tem dez vezes mais, dez vezes mais sal do que o oceano. A cada 100 ml de água, você tem no oceano 3 gramas de sal, no mar morto você tem 30. É regra de três, físico-química né? Tudo é regra de três. O mar morto tem dez vezes mais sal. As águas quando vinham lá do Rio Jordão e deságua no mar morto, os peixinhos que estavam caindo ali morrem, essa é a visão que Ezequiel tem, porque hoje você bota na internet e vai dizer, não, mas vivem micro-organismos lá no mar morto, e tem bactérias, e não... não, não é isso, a visão que Ezequiel tem naquela época, e que ainda é hoje, é que não tem vida naquele negócio, não há possibilidade de vida no mar morto, mas o texto, ele coloca para gente de uma maneira muito forte, é que quando o rio entra no mar morto, ao invés do rio ficar prejudicado, o mar morto é que é transformado. Essa é a visão que Ezequiel está tendo. É o mar morto que está sendo transformado e se tornando num lugar em que há múltiplos peixes. Múltiplos. Esse mar morto, ele é comparado ao mar Mediterrâneo diz aqui o mar grande, essa é a cena de número 6, multiplicações de peixes, o mar grande como o Mediterrâneo, abundância e variedade de peixes, é a visão que Ezequiel está tendo aqui, na cena de número 6, é interessante porque, tudo isso que está sendo relatado aqui por Ezequiel, se cumpre lá em Jesus, pelo menos dois momentos que eu acho assim tão especiais na caminhada de Jesus. O primeiro quando ele encontra Pedro lá em Lucas capítulo 5. Pedro estava a noite toda pescando lá no mar da Galileia. Uma região que provavelmente está dentro desse texto aqui. Está lá Pedro pescando a noite toda no seu barquinho. Um cara experiente, ligado nos negócios, mas não conseguiu pegar um peixe, uma sardinha, nada. A noite toda... Jesus vem para ele já de manhãzinha, fala com Pedro, diz Pedro, joga a tua rede aí do outro lado, Pedro, como assim do outro lado, quer me ensinar, podia ou não podia? Como eu passei, eu joguei de um lado, joguei do outro, joguei atrás, joguei na frente, foi de manhã, fui... todo o tempo eu estou jogando rede, não vem nada, mas Pedro diz, Senhor, passei a noite toda pescando, não consegui nada, mas sob a tua palavra, lançarei as minhas redes, e quando Pedro lança as redes ali no mar da Galileia, ele não consegue puxar direito, é tanto peixe que quase o barco dele afunda, a multiplicação, espécies, variedade, abundância, é isso que Jesus leva para Pedro lá no mar da Galileia, toda a abundância da vida de Deus, Ezequiel está vendo isso aqui, mas a gente está no ano 573 antes de Cristo, mas Ezequiel está vendo tudo isso, um outro momento, Jesus está no deserto com grande multidão, mais de 5 mil pessoas, o pessoal está com fome, não tem iFood, não tem Uber Eats, não tem promoção, frete grátis, 20%, tem nada, o pessoal está lá no deserto, querendo comer, o que, é que vai fazer, não tem comida, e aí Jesus, o que, é que a gente vai fazer? Jesus, assim, vocês têm o quê? Eles falam, a gente tem cinco pães e dois peixinhos. Jesus, ora, com cinco pães, dois peixinhos. Toda aquela multidão é alimentada e ainda sobram doze cestos. Os peixes que estão sendo multiplicados, a vida, a abundância, que é tão tão característico da presença de Jesus, da, da, da pessoa de Jesus, do poder do Evangelho, mas tem um, continua o texto, a cena é a cena de número 7, a cena de número 7 é o versículo 11, esse versículo 11 é uma cena mais triste, mais difícil, tem um manguezal, tem uma área ali cheia de lama, tem uma área ali cheia de pântano, é aquela área ali, ela não vai ser restaurada, ela, as águas dela não ficarão saudáveis, Charcos e pântanos é o que Ezequiel está vendo aqui na cena de número 7. Talvez um lugar mais fedido, um lugar mais feio, não tem aquela abundância de árvores, não tem aquela é, bastante variedade de peixes, espécies, cores diferentes, tamanhos diferentes. Não tem agora um pântano, aquelas é chacais. Ele está vendo tudo aquilo ali, feioso, fedorento. Mas a visão diz para ele assim: aqui não ficará saudável. Essa área, essa região ficará para o sal. Alguns comentaristas olham para esse texto e atribuem a isso também um fator positivo, uma vida de Deus, os sais minerais. Ah, não. Mas eu gosto de olhar para esse texto e pensar que a revelação do Evangelho traz isso mesmo. Traz vida. Por onde o rio passa, traz vida. Mas se o rio não passa, continua morto, seco vazio, sem vida fedorento, vazio feioso pântano, chacais áreas na nossa vida que ainda estão entregues ao pântano, à falta de vida ao sal e essa região que é descrita aqui no versículo 11 conforme a tradição era relacionada inclusive a Sodoma e Gomorra que foram duas cidades destruídas lá atrás por causa da sua grande iniquidade então o versículo 11, que é a cena de número 7 Ezequiel está vendo uma área ainda que não foi restaurada, que não vai ser restaurada e que ficará para o sal, para o juízo de Deus mas a cena de número 8 é o versículo 12 leia comigo por favor o versículo 12 para me ajudar abra por favor sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47 versículo 12, você vai ler bem forte aí comigo 12, o que é que ele diz no versículo 12, leia comigo por favor, junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto dos seus meses, E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Essa é a cena de número 8. Ele volta lá para a cena de número 4, agora nas margens do rio. E Ezequiel vai conhecer o conteúdo daquelas árvores mensas, densas, uma grande floresta. O texto diz para a gente que aquelas árvores, as suas folhas não murcham, e ela dá o seu fruto o tempo inteiro todos os meses, todos os dias do ano ela dá o seu fruto no inverno, no verão, na primavera, no outono o tempo todo ela está dando fruto o fruto serve como alimento e as folhas como cura as águas saudáveis a cura, o Jeová rafá. as folhas são para a cura de todas as nações de todos os povos de todos aqueles que puderem desfrutar desse rio essa é a cena de número 8 que termina esse episódio do rio de Deus que sai lá do templo do trono de Deus Ezequiel está vendo tudo isso sempre aquela árvore está produzindo novos frutos novos frutos, novos frutos ela nunca seca, ela nunca murcha, ela nunca desiste porque as águas elas saem lá do santuário e elas alimentam as raízes da nutriente as raízes mais profundas daquela árvore que Ezequiel está vendo. É estranho toda essa visão. É estranho porque, primeiro as águas saem de dentro de um templo. E não tinha esse negócio lá dentro do templo, que tinha muita água, que é um chuveiro. Não tem nada disso. Ele vê as águas saindo assim debaixo da porta, pelas, pelas paredes, pelo tempo todo, arrudeando o templo. Essa visão estranha depois Ezequiel vê as águas tomando conta do mundo inteiro e por onde passa vai produzindo vida, as coisas vão ficando mais verdes, mais bonitas, mais belas, mais coloridas, os ambientes vão sendo restaurados, Ezequiel está vendo, está percebendo tudo isso, parece estranho, aquelas águas quando entram no mar morto elas não morrem, não são elas que são prejudicadas como seria o comum o normal de acontecer o contrário, quando elas entram no mar morto é o mar morto que é transformado, é renovado e é revigorado é estranho esse negócio e aquelas árvores, ela não tem época não é tempo é tempo de manga né? agora é tempo de jambo agora é tempo de não sei o quê. não tem esse negócio, aquelas árvores dão fruto o tempo inteiro Ezequiel está vendo tudo isso, a Bíblia ela nos conta de inúmeras vezes histórias parecidas como essa, em Gênesis, na criação, capítulo 1, quando diz que Deus criou os céus e a terra, tudo era bom, capítulo 2, diz que Deus criou um jardim do Éden, aquele jardim do Éden era o templo, era o santuário de Deus, era a morada de Deus na terra. E o texto lá no capítulo 2 de Gênesis diz que do Éden saíam quatro rios e eles iam tomar a terra toda e produzir vida na terra toda por onde eles passavam. Havia abundância naqueles rios por onde eles passavam. No Salmo 46, como nós lemos, um, um cenário caótico também, difícil, complicado, cenário de guerra, cenário de escassez. Mas o salmista no capítulo 46, ele vai dizer, há um rio o rio sai da cidade de Deus, ele sai do trono de Deus, ele alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, há um rio passando, e por onde esse rio passa, a vida de Deus vai acontecendo, o Salmo primeiro, começa para a gente dizendo, que bem-aventurado o homem que confia, que teme ao Senhor, que não anda nos caminhos errados, mas guarda no coração o Senhor, mas ele diz lá, que esse homem, que é bem-aventurado, que medita na Palavra de Deus todo dia, que tem no seu coração a certeza da presença de Deus, o Salmo 1 diz, ele será como uma árvore, esse homem, o justo, será como uma árvore, ela é plantada lá junto a ribeiros de águas, e essa árvore, ela é frutífera, ela dá o seu fruto, ela não seca, ela não murcha, mas ele diz também que os gentios... Aqueles que não conhecem Deus, os ímpios, aqueles que não conseguem os pântanos, os manguezais, aqueles que não têm a vida de Deus, eles são como palha, eles vão secar. Jeremias capítulo 17 nos fala a mesma coisa, diz que o homem que confia no Senhor que tem a destra do Senhor como a sua força, a sua fortaleza, esse homem será como uma árvore que está junto a ribeiro de águas, vai vir, vai vir a sequidão, vai vir o tempo difícil, mas essa árvore não murcha, ela é frutífera, ela é frondosa, ela é bela, ela consegue ver quando vem o bem, ela desfruta das bênçãos de Deus, Jesus no capítulo 7, versículo 38 de João, diz para aquela multidão na festa do tabernáculo lá em Jerusalém, no templo havia uma água que estava fluindo o tempo inteiro lá, dentro daquele templo, e lá naquela festa dos tabernáculos, Jesus diz assim, todo aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva crer apenas crer mas o texto bíblico termina em Apocalipse capítulo 22 e lá em Apocalipse capítulo 22, o texto bíblico vai dizer para a gente assim, que há um rio, há um rio de água da vida, fluindo do trono de Deus, é isso que diz lá, Apocalipse capítulo 22, ele diz, há um rio, esse rio sai do trono de Deus, as margens desse rio, você tem a árvore da vida, essa árvore da vida produz frutos, em todas as estações em todos os meses e as folhas dessa árvore da vida é Jeová Rafa são para a cura das nações é o que está descrito lá cura dos povos é a árvore da vida essas cenas que Ezequiel está vendo aqui no ano 573 mais ou menos antes de Cristo tem tanto a nos ensinar porque esse rio de Deus continua passando continua curando continua transformando fazendo nova todas as coisas pelo menos quatro lições práticas que eu queria pensar com você aqui, a primeira Deus está interessado no ambiente também essa é a primeira lição o ambiente por onde as águas passam é transformado, é renovado Deus está interessado nisso, fala aí pensa bem, Deus podia pegar Ezequiel, Ezequiel, manda um twitter para Ezequiel, poucos caracteres, Ezequiel, o que vai acontecer é o seguinte Babilônia, depois vem medo pessa depois vem Grécia Roma, Jesus vai nascer viver morrer ressuscitar, subir aos céus, ponto, Manda, pois, Espírito Santo, volta de Jesus, é isso Ezequiel, está resolvido, Ezequiel podia ler aquele negócio, até num guardanapozinho, ou num papel fuleiro, como esse, que eu estou escrevendo meus sermões agora, aí podia ver assim, está aí, pá, 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 caramba, legal, pô. É. mas Deus faz Ezequiel ter uma visão ampla, colorida, bela, majestosa, abundante, e o que o está que descrito na visão de Ezequiel, é que Deus está interessado, é no ambiente inteiro, Deus está interessado na sua criação, tudo que Deus criou é bom, Deus está interessado na sua família, Deus está interessado no seu trabalho, Deus está interessado na sua vida, tudo que Deus criou é bom, e Deus está interessado nesse ambiente que pode ser transformado pelo rio de Deus, é por isso que lá no capítulo 22 de Apocalipse, já no versículo 3, Ele vai dizer, já não haverá maldição alguma, quando esse rio de Deus se concretizar completamente na nossa vida, toda a maldição do mal, do pecado, do inferno, vão ser destruídas completamente na nossa vida mas se você mergulhou nesse rio, elas já foram destruídas, a gente pode desfrutar da libertação de todas as maldições já hoje por causa dessa abundância, plenitude amplitude, abundante de Deus na nossa vida por onde o rio passa, ele faz as águas ficarem cada vez mais saudáveis, os lugares mais inóspitos mais inóspitos deserto da judéia o mar morto se tornam tão frutíferos e tão vivos como um grande oceano, que aqui no texto era o Mediterrâneo. Segunda coisa é que tudo isso acontece do altar de Deus. Perceba só, o rio sai do templo, é da presença de Deus que vai resolver a nossa vida, é isso aqui, o que muitas vezes está faltando em nós, é isso aqui, é a presença de Deus, o rio vem de, do templo de Deus, o renovo vem do templo de Deus, a restauração vem do templo de Deus, ela passa pelo altar, e invade a nossa vida, não tem outro caminho irmão, aquelas árvores, o fruto dela não, não é dinheiro, não está lá uma árvore, aí tem lá cem dólares, aí o opa, cem dólares, aí o outro vai ter lá uma chave do carro, aí o cara opa, aí vai ter lá um iPhone, aí o cara opa, aí ah não, eu gosto do chinesinho, aí está lá o xing-ling, aí opa, aí o cara, entra uma viagem, um cruzeiro, opa, é o que eu estou precisando para a minha vida, para a minha família, aí o outro vai lá e diz uma casa própria, já paga totalmente, sem juros, aí opa, peguei a casa própria, vou casar agora, a minha vida está resolvida, ou aí tem lá um canudinho, um diploma universitário, você que está aí pensando, sofrendo com a nota do vestibular, está lá o canudinho, tem nem que fazer faculdade, já está lá pronta, opa, resolvi minha vida, o texto não diz isso, mas o texto diz para a gente que o rio sai do templo, daquele lugar que simboliza, a presença de Deus, onde o Salmo 16 diz, a presença de Deus, a plenitude de alegria, e delícias, perpetuamente, variedades de espécies, abundância, é só na presença de Deus, terceira coisa que o texto diz para mim, é que, há um juízo também, e essa parte é difícil de falar até, há um juízo, Há um manguezal, há um pântano, há charcos. Essa parte é aquela que não é tocada pela presença de Deus. Da mesma forma que a vida vem do trono de Deus, o contrário é verdadeiro. Longe de Deus, eu e você só vamos encontrar morte, sequidão, estil. Como Jeremias capítulo 17 falou, ele diz, o um homem que confia em Deus é como aquela árvore lá mas o que confia em si, onde há excesso de confiança, autoconfiança, o homem que confia no seu dinheiro, na sua condição, em si mesmo, onde esse ambiente em que tem segurança em si, esse ambiente em que nós, eu, controlo todas as coisas, quando há abundância de autocontrole, autoconfiança, autossegurança, quando há abundância dessas coisas, há uma escassez de Deus tremenda na nossa vida, Jeremias 17 diz, o homem que confia em si, ele é como um arbusto, ele está lá solitário no deserto, numa terra seca, e aquele arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, não conseguirá ver, o bem, as coisas boas que estão acontecendo ao redor, são os pântanos aí você pode pensar assim, talvez estou é, falando aqui é de fulano, ah fulano é um pântano mesmo, morto, destruído o pecado destruiu a vida dele, as drogas destruíram a vida dele, aí você pensa, nossa cidade é um pântano ela está entregue é, é escuridão, é violência é esgoto a céu aberto é tanta desigualdade social você diz, é a nossa cidade então o Rio de Deus tem que fazer justiça social na cidade mas não é isso que o texto está falando para a gente muitas vezes esses pântanos e charcos estão dentro é da nossa alma a alma humana escute bem isso, é como um grande hotel, em que há milhares, milhares de quartos, nesse grande hotel, milhares, milhares de quartos, e de vez em quando, o hóspede vem lá, e quer um quarto diferente, um hóspede vem lá, e quer se hospedar, naquele quarto, que está fechado, é a alma humana, nós temos quartos, e mais quartos, que nós guardamos, entulhos, ressentimentos, mágoas, falta de perdão, e essa coisa vai entulhando lá na alma da gente, vai adoecendo como um pântano dentro da gente, como um mar morto que está corroendo toda a nossa vida, e não está lá fora, está lá dentro de mim, está lá dentro do meu coração, são lembranças mal resolvidas, são traumas que já vivemos, são histórias que podem ter acontecido, talvez a reprovação, talvez aí a demissão, talvez a traição, alguma coisa. E nós vamos entulhando naqueles quartos desse grande hotel que é a nossa alma. Enquanto esses quartos ficarem guardados, cheios de entulhos, eles continuam produzindo a morte dentro do nosso coração. Mas o rio de Deus por onde passa traz vida traz salvação, traz renovo, traz restauração, e quando esse rio bate na porta desse quarto, ele consegue transformar, restaurar, tirar os entulhos, fazer nova, todas as coisas, a alma humana é como um grande hotel, e dentro desse hotel, muitas vezes, há pântanos, charcos, que precisam ser limpos, pelo rio que cura, Alguns na história da igreja quiseram colocar significados para cada coisinha da visão. Isso é uma alegoria. Mas o que é interessante no texto é que ele não fala sobre o papel de Ezequiel. Nem fala sobre o papel do povo de Deus. O que é que a gente faz agora, irmão? O rio não, não tem, é simplesmente ele vai embora não tem assim, Ezequiel, você tem que fazer isso, não tem, o que, é que a gente faz? A igreja não é, não são aquelas, não, aquelas árvores lá, ou aqueles frutos, ou aquelas folhas, a igreja é isso, a igreja é a água que passa, não tem nada disso no texto, tudo é Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo é feito por Deus, mas o que eu fiquei imaginando aqui, e eu quero finalizar assim, é que nós que somos a igreja, somos aqueles que promovem a transposição desse rio a todos os cantos dessa terra. A gente viu aqui no Nordeste a transposição do rio São Francisco. Quando você viaja de carro, de vez em quando você se encontra com a área assim que está acontecendo, você vê os caras trabalhando dia todo, sol quente, sol quente do sertão os caras lá trabalhando, capacete, aquelas camisas o dia todo, com britadeira, com pá, cavando, fazendo lá caminhos para que o rio possa alcançar regiões, lugares em que não há água no nosso sertão, eu fiquei pensando, acho que o único papel que nós temos nessa história toda, é colocar uma pá nas costas assim, um capacete, sair por aí cavando, abrindo buraco, abrindo vala, mas isso não é uma tarefa fácil, não é só apertar o botão, o sol quente é o suor, são os calos da mão, é o sofrimento é você estar o dia todo ali cavando e parece que aquilo não vai dar em nada, porque você não consegue produzir nem um metro na sua frente, talvez passe o dia, a vida inteira e não consegue ver aquele rio tomando toda a proporção que ele precisa tomar os 500 metros, mil metros, dois mil metros, e aponta aqui esse rio para a terra toda, talvez eu e você a igreja, não somos nada mais do que gente que está com a pá na cabeça, andando para lá e para cá e cavando, para que o rio de Deus, abençoe, traga vida, aonde ele passar, os nossos vizinhos, a nossa escola, no nosso trabalho nos nossos ministérios na igreja nos nossos grupos pequenos o rio de Deus uma vez eu estava lendo um livro do Hernandes de Lopes há muitos anos atrás é um livro bem pequenininho sobre avivamento e ele contando sobre a história dos avivamentos bem pequenininho, simples o livro muito abençoador e no último capítulo o Hernandes conta uma história real bem interessante, ele diz que uma cidade, em Minas Gerais, foi tomada, por muitas doenças, ninguém sabia o que estava acontecendo, depois de um tempo, descobriu que o que estava acontecendo, é que a água estava suja, contaminada, e toda a tubulação, que abastecia aquela cidade, estava tomada de ratos, de morte, de sujeira, de bactéria, e as águas que chegavam, nas casas, eram todas elas contaminadas porque a tubulação estava fechada estava suja estava podre muitas vezes o que nós precisamos é desse rio de Deus que vai passando, vai limpando vai entrando naqueles quartos dos entulhos da nossa alma e curando trazendo abundância, variedade de espécies cores vivas, bonitas, maravilhosas a presença de Deus. Vamos orar? Se puder, fechar os olhos. Tem um tempo de oração? Quem sabe é Deus mesmo que está presente aqui e quer invadir a sua alma com o seu rio e com a sua presença.